1: allihopa och välkomna tillbaka till Långespodden och avsnitt
2: 298 Hej! Hur Hallå! Mår Hur mår du? Alltså jag tycker det är kul Jag mår bra, jag är skittrött jag är ganska låg i energi, klockan är två, det här är Nej, ska...
1: Nej men du vet den klockan är denna, två. denna du vet den här signalen
0: de,
2: de, de. <laughs> <laughs> ja. Nej men så här är det va Att när klockan är två, tre Den dippen som då infinner sig mm. Den är Ja, aha, typ en riktigt den dippen nu. Vet
1: inte vad det kan vara. Jo, men jag åt ju ganska precis en kanelbulle, det kanske är det.
2: Ja, jo men så är det ju. Mm. Jag behöver ju socker i mängder då. <laughs> och nu undan alla sådana här, men det är för att det blir sockerberoende, Du borde detoxa och äta gröt. Mm. Alltså så, ja, det kanske jag borde absolut, men jag är inte intresserad. Äm, men den här dippen alltså nu vill jag ju sätta i mig så mycket gott. Got, mm. Gott, 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 gott. och ja. eller sova.
1: Alltså i sova
2: nu hade varit guld,
1: guld. guld. Ja, det gör jag ju jag inte på dagarna. Alltså, jag, powernaps är det... Nej, men det går inte för mig.
2: Nej, men Nej. det gör jag. Ja, man är olika där. Uh, men du gör, vadå, du gör det inte för att det stör din hälsa? eller vad? Nej, jag, jag, jag
1: tycker bara att alltså, jag, jag kommer inte igång igen om jag, har, om jag tar Nej. en powernap på en halvtimme då får har jag sjukkänslor och är liksom trött uh. resten av dagen. Men där är man ju olika, som sagt.
2: Mm, jag kickas ju igång av powernaps. Ja. Uh. Uh. Men jag har skrivit meningen Jag tappar det ibland. Mm. För jag vill prata lite om den. Att jag gör det. Något otroligt. Som bara här om veckan så är det som att jag får små hål i huvudet. Om jag får säga. <laughs> Men du vet så här: i, I vardagen när man bara. Jag måste verkligen checka ut bara för vardagslivet. Mm. Då står jag i min matbutik, har varit ute och gått en runda och ska betala maten. Alltså jag har handlat liksom en del. Mm. Och tar upp mitt lägg. Och försöker betala mig först. Eller så jag bara. Och sen bara, nej, det här är mitt lägg. Och då vet jag ju, då inser jag ju att jag har tagit fel kort. Alltså jag har inget annat med mig. Men Jag lossas bara ju gräva, fortsätter gräva i fickorna. Liksom, Oj, vad kan det hamnat? Jag har jag tappat det. Aha. Ehm, och sen så får jag ju då till slut säga att nej, nu är det så här att jag har glömt mitt kort. Ah, hur vi då? Vill du att vi behåller? <här> nej, tack det vill jag inte, så får jag bara vandra ut. Men du vet när man bara så här, då hade jag liksom förberett mig, tagit med mitt kort, men mm. i ett skede då av när jag tar kortet så är jag ju inte kopplad. Va? Nej, då är man verkligen helt annan.
1: Jag ju, vet ju inte hur många gånger jag har försökt, alltså när man åker tunnelbana i Stockholm så ska man ju liksom, när man ska in i spärrarna har man ju ett mm. plastkort som man lägger. Uh. Alltså jag har lagt mina husnycklar där på uh. flera gånger och bara, nej, men jag är ju totalt om
2: i huvudet. Men uh. alltså ja, det är väl så här. När man får lite kortslutning ja, ibland Och jag har liksom haft Så igår träffade jag en i föreningen där jag bor Och så hade vi Eller hon bara sa hej Är allt bra? Och jag bara ja det är bra Och jag bara jag ska ner till tvätten Hon bara hej då då säger jag kram Hej det vaknar eller sen så bara är jag helt jävla väck. Alltså jag så, jag ju liksom ner tvättade mamma ryggen mot henne.
1: Ja det var typ vi... sen när man hade jobbat när vi jobbade i butik ja. och det var typ måndag och man också hade jobbat helg och bara var så inkörd på att säga så här trevlig helg ja. och så på måndagen
2: man bara trevlig helg. Nej, jag vet. Nej men gud. Trevlig helg på till måndag, alla jag. kunder. Ja. Ja. Mm. Eller när någon bara eh är ja, men så här, har nu en bra, har det så bra, eller ha en trevlig kväll. Ja det samma, säger jag ju till någon som jobbar på en restaurang typ. <laughs> ja så här, Ja fast jag vill ju att de ska ha en trevlig kväll, men ja du vet. Mm. Smakar det bra? Ja för dig men. <laughs> men, liksom, mm. man, men det finns ju så man kan göra sådana ja. saker. Och jag har haft mycket så senast det. kan kanske vasslan dig, jag vet inte. Ja men nej,
1: då är man bara lite trött här, gud. Mm. Mm, det är inget konstigt.
2: Nej. Nej,
1: jag försöker annamma något sorts... Eh, jag sa här innan till våra älskade vänner här på Pank. Jag bara, mm. Vet ni vilka vindar det är som blåser i mitt liv? Förändringens vindar. Ja, du sa ju det. Jag ska så här. Idag när ni lyssnar på det här, torsdag alltså, så ska jag, tror jag, färga håret i en lite ny färg. Ja. Lite så crazy bananas det ska <laughs> Nej, bli men... galen. <laughs> ja, Jag är så himla galen Nej det tänker jag inte avstå För jag kan hongra mig Aha, okay. mm. ja, ja. Men ja lite så Jag bara känner att så, här, wow nu, nu ska jag anamma det här lite Bättre måendet som jag ändå Befinner mig i nu om jag jämför med Hur jag har mått månaderna Tidigare ja. det känns väldigt skönt Ja, men det är ju skönt. Ja, det är ju en be jävla befrielse när man börjar ha lite jävla självkänsla igen ja. efter att ha mått P på samtliga plan. Precis. Ja, det är väldigt skönt. Vi
2: är denna veckan sponsrade av Mändli. Yes, Chattterapi som gör terapi flexibelt på riktigt. Underbart! Ja. Jag tycker att den liksom... Att just så här beskriva Mändli som att de gör... Terapi är flexibelt på riktigt Alltså det är den bästa inringningen Alltså fattar du mm. vad jag menar? Det är flexibelt och det är ju Lätt
1: tillgängligt Eftersom man ju använder telefonen I terapin och man har ju I regel alltid telefonen med sig Och också att de sänker trösklarna Till att faktiskt söka
2: hjälp men du, man pratar ju väldigt mycket om psykisk ohälsa. Vi har gjort det mycket i den här podden och mm. speciellt nu i liksom samhällsdebatten om så här, vad är egentligen psykisk ohälsa? Vad innebär det för någonting? Det gjorde vi ju mycket bara senast förra veckan. Ju. Exakt. Mändlig och även vi har ju en ganska så stark ståndpunkt i att vi tycker att så här, terapi ska vara lättillgängligt för alla som behöver det. Och psykisk ohälsa som begrepp behöver man lyfta. Ja, psykisk ohälsa är ju ett väldigt brett begrepp. Mm. Eh, det täcker in allt från mildare tillstånd till exempel om man känner sig extra orolig eller nedstämd en period. Eh, och sen då såklart till mer allvarliga tillstånd som kräver väldigt mycket vård och behandling. Till mm. exempel bipolär sjukdom, schizofreni, autism och ADHD kan också räknas som psykisk ohälsa. Och många har ju ställt frågan till oss och den
1: frågan har ju ja, jag har absolut ställt den till mig själv många gånger med så här, när mår man liksom tillräckligt dåligt för att söka hjälp eller när ska man då egentligen söka hjälp för att känner man så här, okej okay, men jag är ju inte inne i en djup depression Nej. eller det är inte så att jag tänker att jag behöver kanske utredas ifall jag har det hårdigt utan man, man, känner, man går runt och har det här skavet liksom mm. eh, och då skriver Mänli i en jättebra artikel som de har på sin blogg att så här, psykiska besvär, en lite mildare form av psykisk ohälsa och bland då psykiska besvär kan då vara till exempel sorg, stress, oro, ångest och ilska Vilka ju alla är känslor som är en så naturlig del av livet och en naturlig del av att vara människa Ja det är verkligen ingenting som är onormalt Nej och det är inte så att så fort man känner mycket ilska så måste man söka hjälp Och det tror
2: inte jag heller att någon tror nej 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 men när man däremot känner så får du vet så här: att känslorna eller hur man beter sig när man känner dem att det under en längre tid skapar besvär och gör att man inte fungerar som vanligt. Alltså på jobbet, i skolan, i sina relationer. Mm. Då kan det vara psykisk ohälsa.
1: Ja, och då kan det vara någonting som man behöver söka hjälp för. Alltså man känner under en längre period nedstämdhet, att man har sömnsvårigheter, mycket oro. Eller att man känner mycket och hög stress under en längre tid. Mm.
2: Eh, Mändlig är ju då en del av primärvården Vilket gör att om du är i behov av stöd för att må bättre Så kan du vända dig till Mändlig Och sen är det då alltså via chattterapi som du får träffa en psykolog Tack Mändlig
1: Och idag släpper vi ett väldigt fint avsnitt Som jag är så glad och
2: ärad över att vi har fått göra Ja, alltså på ett sätt som är <laughs> Ja men det är fan stort Alltså. Ja, idag gästas vi av
1: otroliga Åsa Lindeborg ja. Tidigare kulturchef på Aftonbladet Och känd för succén, mig äger ingen Ja, och nu i somras så släppte hon även sin bok Året med
2: 13 månader Alltså vi är formligen slukade ju den ja. Man kan säga så här att Åsas nya bok Året med 13 månader det är en dagbok Som utspelar sig i hösten 2017 Till hösten 2018 mm. Som ni vet så var ju hösten 2017 Väldigt dramatisk i Sverige MeToo briserar mm. Och med den försvinner alltså All form av
1: pressetik yes. Och inte nog med hela MeToo-hösten och att då vara kulturschef på Aftonbladet och allt vad det innebär så var väl Åsa en av dem som var först med att kanske kritisera MeToo eller medias roll i hela rörelsen.
2: Men det känns som att Åsa också har setts i många kretsar som en kontroversiell person mm. ibland många mm. gånger. Ja. Alltså boken vi har utgått mycket för, från den men jag tror att ni alla minns hösten på ett egna vis. För mm. mig minns jag den som en otrolig jävla revolution mot sexism och eh, sexuella trakasserier mot oss kvinnor. Mm. Um, men vi pratar ju också om jättesorg Ja, för ett par dagar innan Åsa fyllde 50 Så blir hon liksom lämnad av mannen som hon älskar Och det var ju också i samband med hela metoo-kaoset Fyra dagar senare så anklagas hon för ett självmord eh, Och detta pratar vi såklart också om Yes Intervjun, den står faktiskt på egna ben Så ja. vi bullar intervjun med Åsa Lindeborg Varsågoda
1: Hej Åsa och varmt välkommen till ångestfonden. Tack. Det är så kul att ha dig
2: här. Ja, jag, sa, jag måste berätta en sak. Vi var så nervösa innan du skulle komma. Nej, varför? Jo. Det? Jag vet inte för att vi bara så här, vet du vad vi sa till varandra innan. Nej. Men det känns som hon
3: kan allt. Nej, du. Det är en av mina stora ångestklumpar, det är att jag ska slösa den en bluffa på många sätt där. Så. Oj, har du mycket bluffsyndrom? Det tror jag alla i kulturbranschen har. Ja. Man låtsas att man har läst ja. en bok som man inte har läst. Så, där. Ja. så det, det, är en, det är en bluffbransch på många sätt. Ja. Är det. det är skönt att höra. Ändå. Det är liksom inte vetenskap. Nej. Nej. Det är sånt. <laughs> Men kan
2: du inte berätta för dem som inte vet. Vem är du? Vad gör du?
3: Mm. Eh, jag, jag är journalist på Aftonbladet. sedan 2005 tror jag kanske. Och innan dess så arbetade jag som historiker. Jag har doktorerat i historia i Uppsala. Två barn har jag. Kommer från Västerås. Pappa var metallarbetare. Jag är uppvuxen i en ja, familj med mycket kärlek, mycket alkohol. kan man säga, Mycket arbete. Mm. Så är det. Så min mamma är politiskt aktiv. Så att jag har den dynamiken i mig från henne. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Oj. Mm -hmm. Jag tänker att det är någonting som alla människor har. Um... Man kan ha ångest för någonting som man faktiskt kan kontrollera till exempel ofta sitt äh, sin ekonomi kan man ju ofta i alla fall om man är till och medelklass man kan ändå ha ångest över det mm. ähm, man kan ha ångest över sånt som man faktiskt inte kan kontrollera och där är ju döden det viktigaste att man själv ska dö eller att de man älskar ska, ska försvinna från en Sen tänker jag med ångest att det är någonting väldigt kreativt. För mig i alla fall. Jag skriver mm. bäst när jag har lite ångest. Knausgårds författarskap går ju ut på att kunna skapa när man har ångest. Mm. Det är viktigt att ett samhälle har ångest till en viss grad. För att då förbättrar man ju de problem som finns. Ja. Så ångest kan ju vara någonting positivt på sätt och vis, men det kan ju också vara något väldigt negativt mm. om man försöker fly från sin onget med alkohol eller piller eller, mm. eller där eller när den blir förlamande så att man knappt kan andas det har mm. ju också varit med om
2: Men i somras så släppte du boken året med 13 månader mm. och det känns, alltså Senaste månaden, eller sen boken kom, har man läst om den överallt. Känns det som. Mm. Och varje podd jag sätter på så är det någon som ändå pratar om boken. <här> okay. Det känns så i alla fall. Men den här boken är ju en dagbok, alltså den är ju dagboksform. och Från hösten 2017 till hösten 2018. Men vad skulle du säga, att liksom, vad befann du dig i livet där i liksom, september 2017? Mm.
3: Jag befann mig ju i, i den här situationen att jag har ju två barn och mitt yngsta barn Maxim, han flyttade hemifrån. Så plötsligt så var jag en helt självständig kvinna. Då. Eller det har jag alltid varit, men att jag hade bara egentligen mig själv att tänka på. Och sen så var jag sen flera år tillbaka tillsammans med en man som var 17 år äldre. Och det märktes inte på oss, när åldersskillnaden- men eh, det är klart att förr sen blir en ju en realitet. Mm. Men eh, då var jag i det här valet och kval. Ska jag gå ner i arbetstid för att vara mer med, med min man? Eh, eller ska jag fortsätta jobba så här fruktansvärt mycket- som jag alltid har jobbat? Och när jag höll på att fundera på det där som allra mest- och jag vill ju sluta som kulturchef också. Jag var ju kulturchef i ja, tio år, precis. det glömde jag ju säga. Mm. <laughs> när jag funderar som alla mest på det där- då brakar MeToo ut. Och då fanns det inte tid att tänka- på livet överhuvudtaget. Då var Helt. det bara att jobba på. Det var jag bara tänkte. att jobba. Mm.
1: Ja. ja, för under hösten 2017- så preserar ju MeToo- egentligen över hela världen- och inte minst i Sverige. Och här blir ju statsgottet på något sätt- ett inlägg i sociala medier där en medarbetare på avtonbladet till dig pekas ut. Eh, alltså vad tänker du där precis i
3: startskottet av MeToo? Ja, alltså det är, apropå att man är verksam i en bluffbransch man är i kulturbranschen. Mm -hmm. Det var ju ett, ett väldigt tydligt exempel på det. Jag visste inte vad MeToo var när Nej. jag fick höra det här. Då att en kollega hade blivit uthängd. Jag visste inte hur du som Vad fan är det här för någonting? Jag var tvungen att, att googla, det, eller googla det på nätet. Mm. Och då förstod jag att det här är något som hållit på några dagar. Det är världsomfattande. Mm. Och jag har missat det. <laughs> jag har helt uppenbart inte läst några andra kulturskidor- <laughs> den här tiden. Jag har inte skrivit om det själv. Mm. Um, nej, men då, då, då hamnade jag ju naturligtvis i en försvarställning på en gång. För att det var Aftonbladet som var hotat. Jag har, mm. har ju tagit väldigt, väldigt stort ansvar för Aftonbladet. För att jag älskar den arbetsplatsen. Och... Um, det var inte riktigt tid för reflektion egentligen utan här gäller det liksom bara att agera mm. hur ska man göra med en som blir anklagade för någonting sånt här? och finns det någon, någon sanning i det här också hur ska man hantera det journalistiskt mm. Mm.
2: Gud, för vi pratade om det precis innan att nu är det ju tre år sedan och det kan jag på ett sätt inte förstå alltså jag minns också de dygnen alltså då är man så långt ifrån att jobba liksom på en redaktion alltså jag minns det som jävligt omtumlande alltså för en själv också. Att säga, Oj, gud nu kommer det här på Instagram. Oj, nu kommer det här. Gud, nu ska jag också gräva fram mitt. Och på ett mm. sätt var det ju en förlösande känsla där och då. Eh, och men... jag
1: skulle väl säga att man som privatperson var man ju inte reflekterande överhuvudtaget. Nej, utan man det var tyckte det ju säga. bara det var en befrielse. Det fanns ju
2: ingen. Alltså, ingen... Tid eller liksom ork på något
1: sätt för reflektion tror jag. Jag skulle säga inte kunskap heller. Nej. Alltså man, man fattade inte att det är viktigt med reflektion är en, en sån fråga. Tror det jag. var
3: ju en revolution på riktigt. Ja, så var det ju det. Och i revolutioner så, så det ligger det i revolutionens natur att man inte kan tänka efter för mycket för då stannar revolutionen av. Ja. Liksom energin, kraften är så stark så att den måste ta vägen någonstans. Så mm. Då. Ehm, Ja. Det var, ja Jag tycker också det är konstigt att det bara var tre år sedan Det känns ja. som en evighet sen, Men det känns också som in på bara huden Att det var alldeles nyss ja. Så. Mm. Mm. Men, men många
2: medier är ändå igång väldigt fort om man ja, börjar ja. publicera anklagelser Man mm. publicerar namn på personer Som inte har blivit dömda Eller liksom, ja. det pågår inget rättsligt Och något som jag kändes väldigt centralt är ju de här anonyma vittnesmålen som, som fanns överallt. Alltså vad tänker du kring det? Både där och då men
3: också så här i backspegeln. Som journalist så kan jag, alltså, de vittnesmål som Aftonbladet hanterade de, de vittnesmålen var inte anonyma för oss journalister. Nej. Men man kan inte ha för många sådana artiklar alltså hela MeToo-rörelsen journalistiskt sett byggde ju nästan bara på anonyma källor mm. Mm. och det undergräver ju liksom hela projektet och i vissa fall så var det ju människor som hängdes ut bara på en anonym källa eh, och det är ju inte journalistik helt enkelt, så skulle vi aldrig ha jobbat annars ifall det inte var för att det var en revolution um, och det tyckte jag var jävligt oj får man svära? ja det är ju jag tycker det var jävligt otäckt att se hur, hur alla mediechefer i stort sett, faktiskt alla, struntar i de pressetiska reglerna som vi ändå gemensamt har kommit överens om i väldigt väldigt många år. Mm. Att så här kan vi inte göra. Och det var lite otäckt att se, för att det skulle kunna, varit en, skulle kunna vara en revolution i en annan fråga. Mm. Som, och där journalisterna också blir opportunister och aktivister och mediecheferna ställer alla regler åt sidan så jag tänkte så här, fan det här jag måste skriva den här boken så att vi ska lära oss någonting att det här får aldrig ske igen mm.
1: ja, för du blir ju ändå tidigt en av få kvinnor som vågar kritisera mm. metoo eller i alla fall ifrågasätta det mm. Mm. var det liksom
3: enkelt för dig att göra det? Nej, alltså jag visste ju vad jag tyckte. Så det var inte så att jag var tvungen att sitta och grubbla. så Vad tycker jag egentligen? Utan jag kände instinktivt så att det här är fel. Mm. Men det var jobbigt att skriva det. Mm. Det var det verkligen. Det hade varit jätteskönt för mig att bara vara en sån som gick med i den här revolutionen. Och fick alla ryggdunka på sociala medier och det var faktiskt jobbigt. Men sen ser man ju i den här boken som jag har skrivit också- att min dotter Amanda, som ju, jag tycker är en fin skolad feminist- eh, lite tack vare mig faktiskt- att hon kommer ju hem och hela tiden ifrågasätter vad jag gör. Mm. Så hon är ju liksom mitt korrektiv där. Och mm. det blir en fin del liksom, tankeprocess oss mm. emellan. Mm. Så jag blir ju utmanad. Eh, men eh, ett tag var jag så förbannad på den där- revolutionen. Jag, jag skiter i allt som har med sexuella trakasserier att göra överhuvudtaget. Jag struntar i det. Liksom. Jag är trött på det. Jag vill bara att det här ska ta slut. Mm. För att det är så många som får illa. Och efterhand så ser jag ju att mito har betytt jättemycket bra också. Att man faktiskt eh, har, skulle jag nog gissa faktiskt nolltolerans på många arbetsplatser nu. Mm. Mm. Ja, det
2: skedde ju någonstans en förändring. Det är mm. För jag tänker, alltså när man, alltså, dels blir det ju liksom det här pressetiska och så här, men är det här lagligt, är det här okej? Okay? Men om man ser då från andra sidan så menar ju många kvinnor att så här, men det spelar väl ingen roll för att män har alltid fått bestämma och sätta reglerna, mm. och nu får vi göra det och kosta vad det
3: kostar vill. Mm. Kan du förstå alltså, det sättet? Nej. Nej. Jag kan faktiskt inte det, därför att det här är ju riktiga människor som det handlar om. Ska, ska en, en journalist på Aftonbladet behöva lida för vad Henrik den åttonde gjorde i, i Storbritannien? Alltså det, det kan inte funka så. Nej. Eh, utan vi har alla rätt till vår rättssäkerhet, till vårt människovärde. Eh, men däremot så, så, så ser jag ju, och det är ju riktigt att kvinnor har, Att jag ser ju, jag ser ju strukturerna. Och jag hatar de där strukturerna. Och det skriver mm. jag. hatar de där mm, mm. könsmaktsstrukturerna. Jag ser dem och jag har känt av dem. Och känner fortfarande av dem. Men det kan inte vara rätt att enskilda människor- ska betala. Och framförallt inte att cheferna ska sitta kvar. Som har låtit allting pågått i alla år. Mm. Jo. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Mm. Och dessutom har vi ju en lagstiftning- som det är förbjudet med, med sexuella trakasserier. Det är förbjudet med våldtäkt och sådär. Så mycket var ju redan på plats i Sverige- Uh, MeToo skulle kunna ha betydit enormt mycket i Asien till exempel mm. Tänk ett land som Indien mm. behöver ha MeToo mm. uh, Vi behöver ju också naturligtvis Men, men uh, Jag tror att jag tror att det fick sånt genomslag i Sverige just för att, för att vi redan var världens mest jämlika land mm. Mm.
1: Men var enligt dig går egentligen gränsen mellan yttrandefrihet och att liksom göra en kränkning eller rent av förtal Förtal är
3: ju förbjudet. Mm. Jag skulle inte kunna. Man ska inte kunna påstå vad som helst som en människa eh, utan att det kostar en. Eh, för den människans liv förändras eller förstörs. Mm. Eh, kränkning, det är också det är ganska svårt för vem avgör egentligen? Och där eh, kan jag väl tycka... Kanske att den yngre generationen är lite för lättkränkt. Mm, det är, ja, då, det, är har, det är vi. Det är ni. Ja. Får jag fråga vilka år? Ni, jag har född 68. Och, 93 är vi, 93 är vi båda mm. Mm. Så vi är 27. Nej, 27. Ni är 27. <laughs> Står på
1: sig till Det Ett par år var yngre där. än min ja.
3: Ja. Min erfarenhet är ändå att de som är födda slut slutet på 90-talet är ännu mer kränkta. Mm. nej <laughs> ja, jag vet inte ja, men alltså
2: hela alltså där kan, jag kan också uppleva det så extremt och jag kan vara väldigt rädd i liksom medielandskapet av att ha den här plattformen och ständigt ständigt tippa på tåg. Vad ska någon tycka? Vi, vi är så himla det är så starkt liksom cancelkulturen är så enormt stark. Du, du har liksom inte råd att göra något fel mm. eller du har inte råd att gilla en tweet fel för att mm. folk bara, ah, men vad sympatiserar mm. du med de här åsikterna, mm.
3: vad är du liksom mm. Mm. det är det. väldigt lätt att göra fel ja. mm. det där är ju apropå ångest det tror jag alla vi som är i offentligheten har en enorm ångest över att använda fel ord ja. eller likea fel grejer mm. eller ha fel mm. Precis. Man, kan ju, man måste ju få ha fel någon gång
1: Ja, och göra fel också ja, hela måste... vägen liksom
3: vi är ju inte ofullkomliga som människor. Nej. Eller fullkomliga snarare. Vi, vi är,
2: ofullkomliga. Ofullkomliga. Ja, vi är. Ja, ofullkomliga. Ja. Precis. Men, men just kring de här namnpubliceringarna. Mm. Alltså tror du att mycket handlar om bara så, här klick? Eller alltså, hur upplevde du att övriga medier tog emot? Ja, men den här kritiken som du ändå
3: framförde, liksom? alltså, de journalister och mediechefer som säger att det inte var en klickrevolution också. De ljuger. Mm. Alltså vi hade lika många klick på den här programledaren på TV4 mm. i badtunnan som vi hade på äh, terrorattentatet på Drottninggatan. Mm. Alltså det var enorma ja, det äh, är... siffror. Mm. Och det måste man se i ljuset av mediekrisen att alla jagar, läsare och tittar mm. och lyssnare, så det är klart att det var publikgenererande att, mm. att spräcka namn helt enkelt mm. Mm. det var det.
1: Men du skriver mycket om hur ha. metoo testar talesättet. man ska skilja på sak och person, <laughs> vad menar du med det?
3: <laughs> Utan att nämna några namn mm. så har jag under, under det där året så har jag försvara människor som jag egentligen inte tycker särskilt mycket om. Ehm, därför att jag tycker inte att de ska bli behandlade på det här viset. Mm. Ehm, och det var väldigt lärorikt att göra det. Faktiskt. Och jag hoppas ju om jag hamnar i blåsväder att, att någon av mina antagonister så skulle kunna försvara mig också mm. om jag faktiskt har rätt för jag tror världen blir bättre av det mm.
1: Men kunde du känna att så här, bara för att du kanske kritiserade då metoo eller vad alla medier höll på med så trodde folk per automatik att du försvarade en eventuell förödare
3: Absolut, Förövare. men det, det kan faktiskt också vara så att jag i sak har gjort det det finns några av de här fallen där vi faktiskt inte vet vad som har hänt Nej. men de här personerna är inte dumda och det är ändå så man måste resonera i en demokrati och en rättsstat man ska inte kunna påstå vad som helst som människor det går inte Nej. det är skillnad med Harvey Weinstein som hade så många som faktiskt samlade sig till det här Mm. Läpstein. Men, mm. men de svenska exemplen är ju inte sådana. Nej. Men det tror jag lite man ganska snabbt glömde
1: bort. Oh. Känns det som.
2: Tror jag också. Mm. Men omkring en månad liksom efter då att MeToo briserat och efter X antal <laughs> kritiska artiklar så är det en kvinna från stadsteatern som hör av sig till dig. Mm. Och hon säger sig ha liksom saker på Benny Fredriksson, mm. dåvarande VD där för Stadsgärten. Kulturhuset. Kulturhuset. Mm. Kulturhuset och
3: Aftonbladet inleder då en granskning. Mm. Eh, varför gör ni det? Um, ja, det? Det gör vi därför att um, jag pratar ju med den här kvinnan och jag, mm. jag ser att hon har ju definitivt case. Det kan jag ju bedöma faktiskt. Och som kulturchef eller bara hemma hörande i kulturvärlden i Stockholm så visste jag att det var stora problem på den arbetsplatsen det är det alltid på alla teatrar ska sägas, säga mm. men, men det var en återkommande visa om att det var dåliga arbetsmiljö så att jag visste att det här det här är det här är en, faktiskt någonting som borde tagits på allvar för länge länge sedan mm. Och det fanns ju ett MeToo-upprop som jag tyckte var det coolaste. Och det var ju när 700 skådespelerskor samlar mm. sig och inte ger ett enda namn. Mm, tystnadtagning. Utan, ja, tystnadtagning. De vill bara diskutera principerna. Mm. Det, var så, det var en sån kraft i det. Så jag, jag kände enorm respekt. Eh, det betyder inte att alla vittnesmål eh, där, eller källor, eller uppgifter, historier behöva vara sanna eller något sånt där. Men det var väldigt tillräckligt många. Mm. Så då inledde vi Aftonbladet då. Jag hade inte med den granskningen att göra. Men vi, det var ju ändå 39 tror jag källor. Mm. Eh, så det var ju en, en ovanligt stor granskning. Var det. Alltså med alla journalistiska mått mätt. Vilket mm. ämne som helst så är det en stor granskning. Mm. Den hade man kunnat gjort lite annorlunda på sätt och vis i den meningen att de som också tyckte väldigt mycket om Benny borde ju ha kommit fram. Men framförallt så skulle jag ju inte ha skrivit den texten jag skrev. Det är ju det den här boken handlar om. Var börjar och slutar mitt ansvar för um, att Benny Fredriksson ja, fick sluta och sen tog sitt liv? Mm.
1: Ja för innan vi kommer in lite mer på det Du jobbar ju extremt mycket under den här mm. perioden mm. Det känns som när man läser boken Att det är liksom nästan dygnet runt mm. Som det i alla fall finns i ditt huvud
3: mm. Men hur mår du under den här tiden? Oj jag är så Jag är så Alltså jag är så trött Om jag hade, Om jag hade gått en läkare Då hade jag blivit sjukskriven Mm, mm. Jag tappar i hörseln på ena örat för jag är så stressad. Jag kommer inte ihåg att jag tar mig hem från jobbet. Jag skickar in... En morgon kommer jag till jobbet och vår redigerare ritar in en text som jag hade skickat på natten. Och jag minns inte texten. Jag... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt
0: gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Uh, och i min riktiga dagbok så funderar jag mycket över den där. Va, alltså om jag har en tumör eller någonting. Men uh, jag tog inte med det i det som sen blev den här boken. Då, för att jag vill inte hålla på för mycket med min kropp. I den, med sjukdomar och sådär. Men jag är jättestrött. Och så ser man ju också i den här boken att mannen som jag lever med, på, han försvinner ju iväg. Alltså. Han är på väg bort. Och det tycker jag är dagboksgenren som litteratur. Den, den har sån läcker dramaturgi. För att när ni läser boken så vet ju ni att den här mannen, han åker till Tallinn. kommer lämna henne. Men mm. jag vet ju inte det när jag Exakt. skriver Nej. det där. Liksom. Så att läsaren ni, ligger ju före författaren. Det är ju rätt läckert Ja, så är... man
1: leder ju
2: rätt mycket med den när man läser boken <laughs> ja, måste jag man säga. Man. Men jag tänker så här, alltså personer i din närhet på din mm. arbetsplats. Alltså mm. reagerade de inte på att du var... Jätteväckligt. alltså så
3: <laughs> jo det, de är för sig jag, ju, jag är väldigt duktig på att måla upp ett ett, ett face mm. liksom att jag är koncentrerad jag kan ju vara väldigt koncentrerad mm. men min närmsta ett par av mina närmsta på kulturration de visste att jag ville sluta mm. och alltså både Martin Ågård och Helena Bergsten de är ju på mig så ska du inte ta ledigt eller de ska du inte Eh, ta lite semester, ska inte vara hemma. Ska säga, nej, 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 jag var bäst när jag jobbade. Mm. Det är min ångesthantering i att jobba. Mm. Men bladet släpper ju till
1: slut- den här granskningen då av mm. Benny Fredriksson- där du bland annat har skrivit- den här väldigt hårda texten. Ja. Du som ju fram till den tidpunkten- egentligen hade nästan uteslutande- varit väldigt kritisk mot hela MeToo- mm. eh, skrev då bland annat- att han har tvingat en skådespelerska till abort- mm. Hur blev det? Ja, det kanske är svårt att svara på än idag. Hur blev det så egentligen? Men det är väl egentligen också den stora
3: frågan i boken. Det är min psykologiska gåta och jag har liksom inget annat svar än att det är livet på något sätt. Mm. Att, eh, dels är jag trött, väldigt, väldigt trött och ledsen. Jag är arg också. Otroligt arg på att Aftonbladet inte har publicerat det som kallas för dokument 2.0. När mm. jag är en av fem kvinnor som ska undersöka arbetsmiljön för kvinnor på Aftonbladet. Och eh, vi mm. får inte publicera det där. Alltså, vi är handplockade att göra det och sen får vi ändå inte publicera det. Och jag är ju så förbannad på det där. Jag är ju så inne i helvetet arg. Ehm, och jag är oroad för vad som händer med mitt privatliv. Och jag är besvärad av åldern. Det är så jävla mycket som bara får runt i mitt huvud. Stressad eh, och glad också över att Aftonbladet inte fick knippas med bara en massa dumheter mm. och skandaler eh, och där på, på ett negativt sätt. Utan vi hade ett eget case för att alla berömde ju vår granskning. Mm. Mm. Så det var ju så kul att få hålla på med journalistik, tyckte jag. Så alla de där, så jag, hade, jag tror jag hade alla känslor i kroppen när jag skrev den där texten. Kulturjournalistik är inte vetenskap utan den är väldigt liksom, beroende av dagsformen och så mm. um, Så det är väl livsvarigt det är väl att det är livet mm. helt enkelt. Men jag försöker ändå ta ansvar för den där texten. Men jag tänker alla andra mediechefer som. Uh, jag är så alltså hånar mig för den här texten faktiskt. Jag skulle vilja veta vad de minns av sina publiceringar och mm. sina texter. Hur gick det till när ni gjorde den där löpsedeln? När ni bestämde för att publicera det här om den här mannen med en, en anonym kvinna som vittnesmål. Hur gick det till? Hur tänkte ni? Hur kändes det? Hur mådde du den dagen? Mm. Det, det, jag tror, det kan inte bara vara så att det är jag som minns. Nej. Alla måste väl minnas någonting från dem där.
1: Ja, för Hur mycket äkterna? kritik fick du liksom direkt när den
3: texten släpptes? Ingen alls. Jag fick kritik först när Ben var död. Mm. Oh. Men sen fick jag ju kritik av mina kompisar. Det ser man ju i den här boken mm. också. Att jag har, de är på mig. Liksom Lena Andersson är på mig. Och en av mina bäst, andra bästa vänner, Karsten Palmer och Dan de, på. De vill prata om det där och jag vill inte. Jag bara, ja, ja, nej, nej, så här. För jag förstår ju då att jag har gjort något dumt, det fattar mm. jag. Och då kom ju den här, ja, dels minns jag inte texten för jag var så slut- men sen också när jag förstår att jag har skrivit den där texten- så mm. inträder den här förträngningsmekanismen som ja. är väldigt mänsklig. Mm. Det skulle ha varit ett problem om jag skrev den här boken- och inte låtsades som texten. Mm. Men till sist så måste jag fejsa vad det är jag har gjort- Eh, och då blir journalistiken en existentiell kris för mig vad är man när man är journalist mm. vilken makt har man över andra människor mm. ja, det är så spännande alltså det är så <laughs> intressant mm.
2: Nej, men, och jag tycker också att det är så intressant att så här, du får kritik först när han är död mm. alltså det är ju så många andra publiceringar som görs under den här mm. sidan som kanske aldrig har blivit kritiserade för att människan
3: fortfarande lever. Ja, ja. alltså, Så är det ju. Den här texten var ju inte värre än mycket annat som skrevs. Nej, precis. Och min text citerades på Dagens Nyhets kultursida- väldigt gillande till exempel och sådär. Ja. Så, um, eh, men det tar ju inte mig mitt ansvar. Det är en idiotisk text. Mm. Den är otäck. Är det? Men samtidigt
2: i detta- du var ju inne på det- men liksom- en dag när du och din sambo sitter hemma så, så rullar ett bildspel på tvn. Alltså det när du mm. skriver om det här, att alltså man känner liksom det så mycket.
3: Min sarbo ska säga att det är. Ja, ja precis. Ja. Din dåvarande här. Mm. Ja. Mm. Nej, vi bodde aldrig ihop. Vi hade Nej.
2: två varsina lägenheter, tack ja. mm. Mm. Men, men du, du mm. rullar bilder från hans mobil, det, va? Ja. På, på tvn där. Eh, och plötsligt dyker det upp en bild på honom och en annan kvinna. Mm. Alltså vad jag, till slut berättar han då att han har träffat någon annan. Mm. Alltså vad, är, vad händer i dig då? Alltså i allt det här. När man redan är trasig. Ja men man är såhär. Ja. Liksom.
3: Då är det ju... Det här är ju fyra dagar innan Benny tar livet av sig. Så att det börjar ju med att mitt privatliv kraschar. Mm. Um, jag har är bottenlös ledsen. Jag är så ledsen. Så ledsen. Och har just en sån där ångest som alla människor någon gång i livet drabbas av, att jag mm. knappt kan andas. Att jag. Um, min dotter är ju psykolog Amanda så att hon lärde mig hur man ska sitta om man har svårt att andas på grund av ångest. Man ska ta stöd mm. um, med ryggen eller också ska man böja sig ner mot knäna mm. liksom, för att hämta luft. Men Någonting måste man göra liksom, för att få luft. Så. Um, jag är väldigt ledsen då. Ja. Och jag är man. ledsen väldigt länge också. Mm. Mm. Och fortfarande lite ledsen.
2: Är mm. ju. Såklart. Alltså så lång tid är
3: det ju ändå inte sen. Alltså, Nej. Jag menar, det tar
2: sån som tar som tid- när man liksom behöver läka- och jag kan tänka mig speciellt i en period där man redan är. Alltså man, har, man är redan så sårbar. Mm. Det finns liksom inget att ta av som Nej. är, är starkt. Jo, men det jag också slås av i boken är att du ändå är så bestämd att du är så här. Hej då, liksom. Mm. Alltså, du är så bestämd det. Alltså, för jag ser mig själv om jag hade hamnat i en sån här sits. Alltså, jag hade bönat och bett på mina. Jag hade varit mm. så, liksom. Jag hade lagt mig platt. Jag gör vad som helst. liksom.
3: Nej, menar du det?
2: Ja, jag är nästan helt säker på att jag gjorde det.
3: Oh, jag har vet du det. Har varit, har varit med nej, nej, nej,
1: jag har aldrig varit i en relation så jag kan inte svara på hur jag hade gjort. Men jag vill ju hoppas att jag hade gjort som du. Nej, men
3: jag, jag, tänk,
2: jag är i en relation så jag tänker om min kille hade gjort så. Alltså gör det bara så här. Alltså...
3: Men vill du verkligen leva med en man som du inte kan lita på? Och som helt nej. uppenbart vill ha en annan?
2: Absolut inte, men mm. där och då i stunden så hade jag varit så sött
3: för mig att liksom se det det hade tagit mig så lång tid alltså jag kan säga det var det mest naturliga jag har gjort Bara ut härifrån alltså det var det fanns ingen tvekan det, det, det var absolut jag oh, som jo, gjorde det och jag har inte ångrat mig en sekund jag har aldrig haft tanken på att kontakta honom igen Alltså eh, helt enkelt eh, Man gör inte sådär mot mig Nej, nej. men det är jävligt bra det. Nej, man gör, men det gör man inte Nej, man gör fan inte sådana
2: Men nej. alltså jag tycker ändå att det, alltså, jag, har, jag har aldrig varit i situationen Men däremot så har jag ju Jag har många vänner Som har berättat om sina otrohets Eller mm. liksom så här. Och jag har inte hört Om någon som bara går Mm. Aldrig går, kommer igen. Liksom. Alltså, nej. nej.
3: För mig har det varit eh, en eh, överlevnadsstrategi. Ah. Men sen också en, eh, ett moraliskt statement faktiskt. Ah. Men det är klart att det är ju inte bra att. Alltså, det var ju så ett extremt passionerat vållande åtta år att det ska ta slut så och att mm. man faktiskt aldrig mer alltså det är ju inte heller bra mm. för mig heller Nej. Eh, säkert men eh, alltså det separationer i uppbrott avsked det, det är det jag är mest ångest för mm. överhuvudtaget, alltid mm.
1: Men som sagt, fyra dagar efter att du då har blivit lämnad av din liksom vad du tror är livskärlek egentligen mm. så står det då klart att Benny Fredriksson är död, att mm. han har satt livet av sig och Aftonbladet och kanske framförallt du blir liksom utpekade som orsaken till att mm. han inte finns mer. Mm. Alltså går det på något sätt att beskriva liksom hela den hela den känslan kring allt det där? Och jag tänker också vad det några andra journalister eller mediehus som faktiskt försvarar det med tanke på att ju granskningen från början
3: fick väldigt positiv respons. Mm. Det var många journalister som hörde av sig till mig privat. Mm -hmm. Det var under hela mytoåret. Jag håller på dig men berättar inte för någon. Ja, det kan man ju
1: tycka är skitvidrigt ja. också. Men... Ja.
3: Ja, men kan Jag säga att jag var först tvungen att ta hand om det som jag hade med P att göra mm. mitt privatliv. För att det handlade om mitt liv, helt enkelt. Mm. Mm. Jag är övertygad om att jag inte har dödat Benne också. Jag har aldrig trott att det är jag. Jag vet att det inte är jag, utan det bestämde han själv. Men däremot så är mitt ansvar att jag gjorde honom väldigt ledsen med min text- det är fler än jag som skulle dela- eller borde dela på, på, på skuldbördan. Hans chefer till exempel- som inte försvarade honom med ett enda ja. ord. Mm. Sen vet ju jag saker mer som privatliv- och så, som jag aldrig kan berätta- och som jag inte vill berätta heller. Som journalist vet man allt lite mer- mm. än vad som är möjligt att publicera. Så jag vet att det är inte är jag som har dödat honom. Men jag kommer... Alltså det har det där har förmörkat mitt liv mm. eh, på, på allvar. Jag, jag um, eh, ja, det, jag, jag, tänker på det väldigt väldigt mycket. Vem jag var, vem jag är, vad jag vill vara, mm. så.
1: Men tror du att det var liksom lättare att anklaga just dig för att? dels för att du är kvinna men också för att du var en kvinna som hela tiden hade varit ändå lite kritisk mot alltihop det
3: är så svårt att säga det är jättesvårt att... jag tror ju för sig att det finns väldigt mycket aggressioner mot mig, det märkte jag ju när den här boken kom ut också det var väldigt väldigt många arga på mig mm. och lite det finns det nog ett genusperspektiv i det faktiskt. Att jag är en kvinna som tar lite för stor plats och mm. som är lite för kontroversiell och som är lite för bestämd. Jag har på senare tid fått höra att jag skriver lite för bra. Jag har aldrig hört att man säger så om en man. Nej, Nej. Men det har jag fått höra åtskilliga gånger nu. Att det är nästan någonting jag ska skämmas för. Att jag har en sån vasspenna. <laughs> men ja. det, är många, <laughs> det är många som, som har velat, liksom, varit irriterade på mig länge och som nog kanske såg sin chans mm. det tror jag mm -hmm. mm. men jag kan inte grubbla så mycket över det faktiskt det är... jag vill inte spekulera i andra människors känslor och liv jag har nog att hålla på med mitt mm. egen
2: Alltså hela boken handlar ju om, alltså som du själv beskriver, det, att det värsta år, alltså åren mm. i ditt liv. Sk skulle du säga att så här, kände du ändå att vissa journalister förstod dig eller kände du dig väldigt missförstådd?
3: Väldigt många förstod mig. Ja. Eh, annars hade de ju krävt min avgång faktiskt. Det var ja. ingen som gjorde det. Eh, det här som jag råkar ut för- är ju en journalists absolut värsta mardröm. Eh, men vi har ju- inga andra exempel heller. Alltså, om journalistik faktiskt dödade- så skulle ju journalistik vara- förbjudet till yrke. Mm. Eh, då skulle Mona Salina ha varit död- väldigt många gånger. Ja. Så- eh, jag tror att de flesta journalister- aldrig skulle drömma om- att anklaga mig för det här faktiskt. De flesta skulle inte göra det.
1: Mm. Men- varför valde du ändå att dela med dig av din egna dagbok från det värsta året i ditt liv? Det känns så här: Åh, men nu ska jag komma med lite pepp och inspiration. I det här peppiga samhället vill lever i. så släpper du liksom dagboksåteckningar från det värsta som hänt i ditt liv. Ja,
2: jag...
3: det är ingen trivselkonsult. Kanske. Men, men, jag tänkte så här: Jag vill. Jag sammanfattar min syn på MeToo-året och jag vill också skriva någonting om Benny Fredriksson. Mm. Eh, och så tänkte jag att jag kan inte göra det i en objektiv essä eller sådär, eller rapport eller så. Eh, det skulle inte bli trovärdigt. Jag vill inte skriva en debattbok, eh, utan jag måste nog göra tvärtom- jag måste göra det så privat som möjligt. Och då mm. hade jag ju tur att jag faktiskt har skrivit dagbok i många, många år. Mm. Så materialet ah. låg ju liksom där. Och jag tycker att det är en bra historia med att bli fylla 50 bli lämnad eh, och stå mitt på scenen i svensk offentlighet och hantera en fråga som har att göra med just manligt och kvinnligt. Mm. Det var liksom en oemotståndlig historia, rent litterärt också. Mm. Mm. Men sen jag mår ju bra av att bearbeta mig själv i text. Och sen är ju alla journalister i lite narcissister eller författare är lite narcissister mm. så man liksom, eh, jag skulle inte ha bearbetat dagböckerna om det inte var för att det skulle ges när jag bestämmer för att jag skulle ge ut det mm. så, så kändes det å ena sidan helt knäppt och andra sidan tänkte jag vad fan jag är ju författare. Mm. Det är ju så här författeri går till mm. så.
2: Alltså när man läser boken vi, vi pratade om det så får man liksom en känsla Av att du Alltså ofta att du är väldigt hård Mot dig själv Alltså mm. både i jobbet och privatlivet ja. Det känns också som att du här efter Benny stöd börjar tvivla Mer på dig själv Eller ja. stämmer det? Ja,
3: ja. ja verkligen alltså jag i och för sig alltid varit självkritisk Det har jag hemifrån Den här vänsterrörelsen Som jag kommer ifrån det är någonting som är bra tycker jag. Därför att um, Om man är självkritisk uh, så är man ju det med syfte att försöka bli en bättre människa. Mm. Ja. Och det tycker jag, det är ett projekt som alla människor borde försöka ha. Men man, man kan ju vara så självkritisk att det går över en gräns. Och det har det väl kanske gjort i mitt fall mm. då. Att jag är så självkritisk att jag tackar nej till att göra vissa saker. För jag tänker det här klarar inte jag. Eller jag får väldigt, väldigt ångest när jag har varit med i radio och tv och tänker gud vad jag är ful. jag är dumt jag pratar och och sådär. Men visst är jag självkritisk. Det är jag. Ja, jag är hård mot mig själv. Mm. Jag önskar att jag och jag har blivit ännu hårdare mot mig själv nu för ett dag, ja, efter det här. Mm. Jag skulle önska att jag kunde slipa ner lite men, jag skulle må bättre av att inte vara så självkritisk mm,
1: Det tror jag också <laughs> Men har du förlåtit dig själv För den texten Som du publicerade om Benny
3: Oj, ni ställer väldigt bra frågor I den här podden tycker jag Har jag förlåtit mig själv Jag var nog inte, jag är nog inte ute efter begreppet förlåtelse Tror jag mm. Framförallt inte från omgivningen Jag har jag kommit till ro Jag får ro i mitt eget Inre universum mm. Men tänker jag på texten så tycker jag fortfarande- att den är oförsvarlig. Det är ju. Men jag kan ändå förstå- hur den kom till. Men om jag vidgar det där- så är jag fortfarande... Alltså jag är ju väldigt självkris- men jag är också lika kritisk- mot mina mediekollegor- som vägrar mm. prata om det här. Jag skulle önska att de hade- åtminstone 5 av den självkritiken som jag går runt med skulle jag önska att de hade mm. faktiskt att de i alla fall vågade, det kanske de har men att de vågade verbalisera mm, den också. Mm.
2: Men jag ser, man fastnar också i alltså,
3: vad hade hänt med den här texten
2: om Benny inte hade tagit, alltså det är ju att spekulera i men man blir såhär, den hade bara varit en text bland texterna Ingen hade kommit
3: ihåg den Men det är också egentligen dumt för att en sån dum text ska, ska ifrågasättas mm. Men det hände ju inte då för att vi alla var inne i mitten i en revolution så den här texten var ju bara en i mängden av massa andra texter mm. det, var, det var faktiskt en gräslig tid tycker jag men,
1: men jag tycker det är så intressant med att du säger det här med att liksom andra journalister hörde av sig till dig privat och sa men jag håller på dig men säg inte det till någon. Mm. Liksom. Alltså, det blir ju lite som att du fick stå i skottgluggen för jättemycket kritik som mm. egentligen var kanske fler att bäras på något sätt. Mm.
3: Mm. Fast det är nog ganska vanligt tror jag, tror jag. i och för sig. Och, och um, det har jag varit med om det alla år som jag har varit i offentligheten. Men här Kan B inte det var
1: störigt? Jag det stört mig jättemycket För yeah, det. Yeah. Bara fan, kliv fram själva då. <laughs> jo, ska jag göra allt?
3: Jo, om man verkligen är i en situation där man, man själv är illa ute. Mm. Ja. Då skulle jag väl önska att flera hade civilklar. Å andra sidan... Mm, jag har säkert svikit människor också. Jag har säkert sagt, men gud fan, jag tycker du gjorde rätt. Och sen så bara säger jag det Men jag gör inte text på det så att andra får veta det mm. Så att jag ja. Men här var det, det här var ju verkligen skarpt läge mm. kan man säga. Det får man säga
2: mm. ja. Men alltså som vi sa alltså, Det känns som att boken har ju blivit Enormt omtalad Man har läst om den överallt liksom. Har du Någonsin ångrat att du släppte den Eller så här, alltså, att du rivit upp Allt det här, har du känt så
3: Ehm mm boken blev så fruktansvärt kritiserad precis när den kom och man höll på att recenserade mig och då mådde jag jättedåligt ehm. Ehm. och då ångrade jag boken mm. men sen så tycker jag att boken har vunnit jag sitter här och jag märker att ni faktiskt tycker om att prata om den och då, då är det viktigare än vad man skriver i Dagens Nyheter eller Expressen eller så. Mm. jag tror att det är en bok som vinner i längden i den meningen att Ja, den, har, den har ju massa olika teman. Det är ju klassresa, åldrande, manligt, kvinnligt föräldraskap Den har ju så mycket offentlighet och mm, högerpopulism och det är valrörelser och allt möjligt så här. Så den har ju många trådar att dra i, men framförallt så tror jag att det är viktigt att journalister vågar säga att vi, att vi är människor mm, och ja. vi är ofullständiga. Och att vi kan göra fel för att det finns fan inget yrke nästan alltså, journalister och poliser är ju de stödigaste yrkesgrupperna som finns mm. <laughs> Jo, vi kan ju aldrig göra fel um, så nu är jag nog ganska stolt över den där boken mm. sen kan jag ju naturligtvis ha ångest över att jag har skrivit vissa saker om vissa människor det, det är en bok som är fullständigt hänsynslös på många sätt Jo, för det är ju all jag skrivande liksom. mm. håller ju på med omgivningen det mm. finns inte någon människa som har bett om att få vara med i den här boken men mina vänner förstod att det här var så viktigt för mig så att jag fick skriva om dem i alla fall mm. um, det är väldigt många som skulle vilja vara med i en uppföljare om det blir en uppföljare <laughs> 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 men
1: vi hörde dig ändå eh, när du var med i Sverige Ja, på det var jobbigt. Mm, det märkte man på det jag mm. tyckte. Eh, men där sa du att ibland tänker jag att jag behövde släppa den här boken för att straffa mig själv. Mm.
3: Kan du utveckla det lite? Det var så starkt när du ja, sa det. jag skulle inte uttrycka mig så idag. Alltså jag spelade in det programmet då när jag var som allra mest kritiserad. Och istället för att bli arg så, så vände jag när ilska mot mig själv mm. på ett otroligt destruktivt mm. sätt som jag aldrig har gjort förut. Så alltså jag kände inte igen mig själv de där dagarna. Um, så då skulle jag nog inte säga så jag är stolt över den här boken tror jag. Men uh, jag tycker du ska ta du den... jag. Du är stolt. <laughs> jag är <inte> gott. <laughs>
1: <laughs>
3: Men uh, straffa mig själv. Ja kanske, lite, ja, kanske att det ligger någonting i det ändå. mitt självkritiska projekt på något sätt. Mm
1: -hmm.
3: Men det, kan ju, det får inte bli koketterande heller. Liksom. Mm, nej. Då ska du få en lite mer upplyftande fråga- så <laughs> ja. i slutampen
1: innan vi knyter ihop säcken. Vad inspirerar dig? <laughs>
3: oh, <yeah>. <laughs> <laughs> um, för jag ska säga något som låter som är klyscha- men som är helt sant. Men ni mm. är ju unga kvinnor i er ålder- Mm. Alltså överhuvudtaget unga människor Inspirerar mig jätte, jätte, jättemycket Det är så kul med 90-talister som liksom är på väg ut i livet Och ser på världen med Nya ögon Och när Den generationen visar liksom Respekt och nyfikenhet inför oss Som är lite äldre de mötena är ju fantastiska tycker mm, jag. Mm. Jag blir otroligt inspirerad mm. av det.
1: Ja, men det tack det. så jättemycket Åsa för att du ja, Det är jag som tackar. Det var en tack.
3: stor ära att få vara med. Tack, tack så hemskt mycket. Lycka till med allt. Tack. Det är samma.
1: Yes. Det äh, enda jag kan säga är att när jag läste boken så... Jag gick nog in i den med lite kritiska ögon kanske. Eller jag mm. minns inte riktigt nu för att nu har jag helt. Eller det var så himla mycket ögonöppnare för mig att läsa boken tror jag. Eller det var så många liksom lite inre konflikter man har haft med sig själv kring hela meto och pressetiken som mm. eh, man fick liksom fundera själv. Ja, men jag kan gärna, i vilket fall
2: som helst verkligen rekommendera boken. Alltså jag med till 100 mm. Alltså jag. Jag tycker ju att det på något sätt är. Alltså, jag tycker Åsa är så jävla modig. Mm. Alltså att, att liksom hoppa in i ett sånt läge. Alltså, jag ska inte hur jag ska formulera mig. Alltså, du vet så här: Alltså, med risk för att bli påhoppad från alla håll och kanter, mm. ändå kritisera journalistkåren. Alltså jag vet ni, men jag tycker liksom Alltså det är fan beundransvärt mm, verkligen Alltså hon är, jag tycker också så här, Hon är jävligt självkritisk hela tiden
0: Mm
2: eh, Precis som hon, hon säger ju det i intervjun Att det är artiklarna hon skrev om Benny Fredriksson Hon, hon ångrar ju dem liksom mm. Men alltså jag vet ni, Jag tycker det är så lätt att hoppa på saker och ting i media När det blåsar upp Och att glömma källkritik Att glömma etik och moral och att saker alltid blir så svart eller vitt Jag tycker det är så olyckligt Att Åsa har blivit utmålad Som någon slags Att hon skulle vara på förövares sida mm. För att hon kritiserade Sättet Man lyfter en rörelse Jag vet att när Eva Röse gästade oss Så sa ju hon det att tystnadtagning Handlade ju om att belysa strukturer mm. Och att inte Göra hela Liksom det uppropet Till personliga vendettor mm. vilket jag tyckte var så jävla starkt mm. på något sätt. Beundransvärt ja att våga
1: göra det med risk för att man, det, just det uppropet skulle få mindre publicitet för att de inte namngav för att mm. helt plötsligt handlade allt om namngivningar till höger och vänster.
2: Ja, oh, jag, men, okay.
1: ja och det, är, och det är jättesvårt för här, man vill aldrig misstro en kvinna nej, alltså nej. men det är väl också lite det bara för att man ifrågasätter sättet och namngivningarna betyder ju verkligen inte det att man försvarar den utpekade heller
2: Nej! Det är det som är... Det är det. Alltså, jag förstår inte varför folk inte kan hålla de två tankarna i huvudet Nej, samtidigt. precis. Men just nu det
1: är ju väldigt mycket svart eller vitt i sociala medier också. Ah, det finns inget utrymme för att göra fel och det jag lite skräms av och det som skrämmer mig är att om man gör fel eller jag menar när jag gör fel, för någon gång kommer jag göra fel, ja. för alla kan inte göra rätt hela tiden, eh, då är jag så rädd att jag inte kommer få en ärlig chans att be om ursäkt För ingen kommer att lyssna på ursäkten För jag har redan gjort fel ja, Och det var... är jag, alltså det
2: jag avskyr det. Jag fick upp på min timehub Som jag har mm. Eller innan jag berättade där så vill jag bara få en djup av mitt hjärta tacka Åsa för att hon kom till podden Vi var så nervösa innan Vi tyckte det var svinfett att liksom Åsa Lindeborg satte sig ner oss Ja, tack så jättemycket Åsa jag fick upp som ett minne på min så här Timehub att för två år sedan Hamnade du och jag i skottgluggan mm. När vi hade lagt ut Två outfitbilder Tillsammans med ett företag Vi jobbade med då och så hade vi skrivit Här kommer outfitbilder i lite Större storlekar än vad vi brukar se mm. Med det sagt Brukar vi se XS Och S mm. Det här var storlekar i medium och large Det här var ju Lika med alltså, alltså det jag fick måta under de dagarna mm. Det är liksom Alltså jag kan inte förstå folk som hamnar i drev Hur de pallar Nej men och så här Jag förstår vår
1: problematiska formulering men. Och. Eh, men det kvittade ju alltså, Precis. Hur många var det gånger som... vi
2: en sa M och L är ju större storlekar Än XS. S, och S. Vad är det du inte förstår mm. Nej, nej, ni har sagt att, eh, att, större, att, stö, att M och L Är stora storlekar Ingenstans mm. har vi sagt det nej. Alltså du vet när jag läser tillbaka nu Jag bara, folk älskade Att de kunde hitta någonting Precis. Som vi hade gjort fel Ja, mm. det här kan man ju bli tokig
1: Ja, och vi ska inte bli långrandiga För nu springer avsnittet i i tiden här Vet Men... du vad där är på lördag? Eh, ja det vet jag Det är World Mental Health Day Ja världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober alltså
2: Och jag tycker att vi Ska uppmärksamma den Att man kanske ska tända ett ljus för de som inte finns med oss längre som vi har förlorat i självmord Eller, eh, eller sådär Och också... kanske våga fråga Någon som man inte har frågat på länge För att man är rädd
1: eh, Hur läget egentligen är Ja 100% så mm. Det kan vi ju ha
2: som en liten läxa. Ja. Att ja. vi kanske får prata lite mer om psykisk ohälsa. Får vi göra det eller? Ja, precis. Snart får man väl inte göra det heller. Ska, så Jävla bitter, ja. Ja. Men dela med er av tankarna kring det här fina, fina avsnittet. Ja,
1: så hörs vi precis som vanligt nästa torsdag. Hej då! Hej då. Podplay-